0: Euh, c'est quoi le gluten Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Glumy Club. Le Glumi Club est un podcast, et bien plus encore, dédié au sang gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours inspirant d'Amandine, une jeune femme qui a été diagnostiquée il y a presque 20 ans, à l'âge de 11 ans de la maladie cœliaque. Pour Amandine, le chemin vers ce diagnostic n'a pas été facile. Elle était malade depuis des années, mais ses parents étaient désemparés, confrontés à des médecins qui pensaient que leur fille était soit anorexique, soit en train de faire des caprices. La mère d'Amandine a été diagnostiquée 4 ans avant elle, ce qui a rendu l'annonce de la maladie un peu moins stressante pour elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un an et demi après son propre diagnostic, le frère d'Amandine a également été diagnostiqué de la maladie celiaque. La transition vers une alimentation sans gluten a été relativement simple à la maison, car sa mère était déjà familière avec ses contraintes alimentaires. Cependant, à l'extérieur, c'était une toute autre histoire. À l'école, Amandine a dû faire face à une nouvelle réalité difficile. Elle a été mise à l'écart, harcelée en raison de son poids, et la cantine scolaire en Belgique n'était pas du tout adaptée à son alimentation sans gluten. Jusqu'à l'été 2023, Amandine a mis la maladie de côté, évitant d'en parler. Elle pensait que d'autres personnes avaient des problèmes plus graves, ce qui l'empêchait de se plaindre. Elle a refoulé ses émotions et ne voulait pas que les gens sachent combien cela l'affectait. Cependant, en début d'année, un événement majeur s'est produit. Amandine a commencé un coaching de développement personnel pour être plus performante dans son activité professionnelle et mieux se connaître. Ce coaching a été le déclic qui l'a poussé à lancer son entreprise dans le domaine du sans gluten. Fin mars 2023, lors d'un voyage à Majorque, une idée brillante lui est venue au petit déjeuner, créer son compte sur Voyager Sans Gluten, afin de combiner sa passion pour les voyages et son alimentation sans gluten. Le résultat en juillet 2023, son compte devient « Europe sans gluten ». Pour Amandine, ce projet est devenu sa thérapie. Son objectif principal est de permettre aux personnes céliaques et sensibles au gluten de voyager en toute sérénité et sécurité, tout en fédérant une communauté sans gluten pour qu'elle ne se sente plus seule ou marginalisée. Il y a quelques semaines, « Europe sans gluten » a évolué pour devenir Kelia. Découvrez comment Amandine référence les bonnes adresses sans gluten sur une carte et comment elle a créé la Kelia Experience. Des séjours sans gluten qui offrent un véritable bol d'air frais aux personnes qui ont du mal à accepter cette alimentation particulière. Rejoignez-nous pour explorer le voyage incroyable d'Amandine et comment elle a transformé les défis de la maladie cœliaque en une opportunité de faire la différence. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Clinic Club. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Amandine. Salut Lorraine Bienvenue dans le Gloomy Club, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse parler bah, de ton parcours, du diagnostic de la maladie et de tous les projets que tu mènes à côté en lien avec la maladie. Alors je veux bien qu'on commence le podcast par, que, par une petite présentation et que tu puisses nous dire comment tu as été diagnostiquée, à quel âge, les premiers symptômes.
1: Ok, alors du coup <rire> ça remonte à presque 20 ans maintenant. Euh, C'est vraiment ma mère en fait qui a demandé une prise de sang euh, approfondie euh, dans ce sens, donc euh, pour détecter la maladie celiaque potentiellement, euh, parce qu'en fait, j'étais malade depuis euh, des années. Euh, J'avais vraiment des symptômes depuis des années. Euh, on pense que peut-être la maladie a été euh, déclenchée par mon opération des amygdales à 4 ans, euh, parce qu'on dit parfois bah, que si elle est en nous, elle peut peut-être être, être euh, déclenchée par un choc émotionnel. Et okay. moi, du coup, tout ce qui est hôpitaux, etc., c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, à 4 ans, euh, quand j'ai été opérée des amygdales, le lendemain, j'ai commencé vraiment à vomir quand je voyais de la nourriture. Okay. Donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu ce type de symptômes. Euh, et donc, en fait, on est allé chez plein de médecins différents. Euh, ma mère, elle était et mon père aussi, du coup, était un petit peu désemparé, euh parce que bah, soit on lui disait euh, on ne sait pas, <rire> tout simplement, soit on lui disait euh, ce sont des caprices, euh, mettez-lui une bonne fessée, ça va passer, qu'une pédiatre a dit à ma mère un jour, euh, soit bah, j'étais anorexique potentiellement. Euh, donc du coup, bah, pendant des années, donc entre 4 et 11 ans. Bah, C'était la recherche, la recherche, la recherche euh, pour finalement bah, ne pas vraiment avoir de résultats. En plus de ça, je me suis cassé le pied quatre fois, donc deux fois le droit, deux fois le gauche, quasiment quatre années de suite aussi. Donc voilà, ça faisait un petit peu beaucoup et c'était bizarre qu'il y ait rien d'autre. quoi. Donc c'est vraiment à ce moment-là que ma mère a demandé la prise de sang approfondie et évidemment, elle est revenue positive, plus que positive même si je me rappelle bien. Et en fait, quand elle me l'a annoncé, je crois que sur le moment, j'étais euh, plus tracassée par la venue imminente de la gastroscopie que ah, par la maladie elle-même, tu vois. <rire> donc, je me rappelle vraiment du jour où elle m'a annoncé que la prise de sang était, euh, était positive. Je pense que jusqu'au moment où elle a dit que la prise de sang est positive, bah, c'était genre, euh, OK, Enfin, ma maman l'a aussi depuis 4 ans, parce que ma mère a été diagnostiquée 4 ans avant moi. Okay, euh, ouais. Donc, du coup... Euh, euh, voilà, enfin, je vais manger comme elle, etc. Donc, finalement, j'étais pas vraiment tracassée par la maladie en elle-même tout de suite. Mais c'était vraiment la gastroscopie quelques jours après. Là, c'était autre chose.
0: <rire> en fait, tu voyais ta mère qui avait, je mets vraiment entre guillemets, juste un, une alimentation différente. Donc, tu te disais pas que pouvait y avoir justement des examens plus approfondis et du coup plus stressant pour toi.
1: Oui, c'est ça, sur le moment. Je sais plus du tout si elle m'en avait déjà parlé. Peut-être qu'elle m'en avait peut-être déjà parlé en disant, ben, euh, si jamais la prise de soins positive, etc. J'ai pas trop de souvenirs. Euh, vraiment, de mon enfance, j'ai pas euh, 3000 souvenirs. C'est un petit peu bizarre, mais euh, c'est comme ça. Euh, mais oui, sur le moment, je pense vraiment que c'était ça qui m'embêtait parce que, ben, la phobie des hôpitaux, des médecins, etc. Donc, alors là, quand on dit on va te passer un tuyau par la bouche, euh, pour aller chercher un bout d'intestin, tu vois, t'es là euh, « Pardon ?» euh, Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, il y a presque 20 ans, on n'endormait pas totalement, donc euh, il n'y avait pas d'anesthésie. On pouvait le faire, mais c'était pas conseillé. Et en fait, euh, le truc qu'on m'a proposé à moi, donc, c'est de faire euh, une piqûre à la fin de l'examen pour que j'oublie ce qui s'était passé avant. Donc finalement, ben, je me rappelle juste entre guillemets, euh, de du moment où le médecin me dit « avale le tuyau <rire> ». Oui. Et puis vraiment, je sais pas, je sais plus. Je me suis retrouvée à délirer dans un lit euh, pour, pour me réveiller, entre guillemets. donc Parfois, euh, voilà. vaut mieux oublier, tu sais. <rire> je crois que c'est mieux parce que mon frère, par contre, euh, un an et demi après moi, parce que du coup, c'est le pactole hein, dans la famille, on, on est trois, euh, donc mon frère, lui a dit qu'il ne voulait pas de piqûres, que c'était okay. OK. Et en fait, je pense que ça l'a suivi vraiment pendant des années après parce qu'il bah, se rappelait de tout. Au final, et il, avait, euh, il avait quel âge, lui Il devait avoir euh, 9 ans, je crois, 8-9 ans. Okay. Et toi, ouais, es, été ton diagnostic,
0: <rire> c'était à 11 ans, c'est ça
1: C'était à 11 ans. C'était vraiment quelques jours après mon, mon anniversaire, en fait. OK. Joli cadeau.
0: Exactement, <rire> c'est ce que j'allais te dire. <rire> Et une fois, en fait, que bah, la gastroscopie, enfin, la fibroscopie a, a validé euh, le diagnostic, euh, comment toi, tu l'as un peu... Enfin, comment tu l'as pris euh, si Tu t'es juste dit, bon, bah, maintenant, c'est une alimentation sans gluten. Euh, tu pas forcément de questions euh, en plus
1: bah, En fait, euh, vu que ma mère mangeait déjà comme ça depuis 3-4 ans plus tôt... Euh, je me posais pas trop de questions. Je suivais, en fait, le régime de ma mère. Euh, et puis voilà, mon père, lui, mangeait comme mon frère et ma sœur. Euh, et puis moi, ben, je mangeais comme ma mère. Après, je me rappelle vraiment que le pain, au début, était vraiment dégueulasse. <rire> Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai. Enfin, ma mère testait toutes les recettes possibles et imaginables, je me rappelle. Mais... Juste, je crois juste la farine était dégueulasse à ce moment-là. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que le pain, c'était pas le, le meilleur moment, quoi. Même si bah, elle a vraiment réussi à faire des, de très bons pains. D'ailleurs, elle me le fait toujours à l'heure actuelle. Merci, maman. <rire> <rire> euh, mais sinon, voilà, à la maison, la transition, elle a été assez fluide pour moi. Et euh, c'est vraiment à l'extérieur que... Que c'est devenu beaucoup plus compliqué, euh, genre pas enfin res les restos très très compliqués. Je crois qu'on n'y allait même pas en fait. La famille, elle nous invitait plus trop pour la plupart. Ou bien on allait dans la famille, il y avait rien pour nous. Enfin donc euh, vous êtes trois
0: dans la famille à manger sans gluten, donc fallait ouais, vraiment enfin ça... préparer des plats à côté quoi. Ouais. Mais
1: voilà ça. Ça faisait
0: chier le monde, je crois, <rire> pour le dire comme il est. Alors qu'il n'y a pas besoin non plus de euh, de faire des repas très élaborés. Il y a plein de choses qui, sont, ça. qui sont sans gluten.
1: Mais ça, c'est vraiment une fausse croyance, je pense que beaucoup de gens ont, c'est que dès qu'on dit sans gluten, c'est oh mon dieu, enfin, ouais, euh, ouais c'est la cata, euh, comment, quoi Alors que il y a tellement de choses qui sont déjà naturellement sans gluten. Euh, que euh, c'est tout à fait possible de faire un repas, je vais dire, pour même de nombreuses personnes mmh. qui soient sans gluten et que personne ne remarque rien, en fait. Euh, quitte à, voilà, fait. au niveau du pain et des pâtes, ben voilà euh, cuisiner séparément, mais pour le reste, enfin, il y a moyen d'avoir des épices, des sauces, euh, plein de choses sans gluten sans forcément euh, euh, devoir y passer 3000 ans, quoi.
0: Mmh. Et comment ça s'est passé, justement, la transition à la maison euh, Parce que donc, ta mère, forcément, elle s'est adaptée à son alimentation sans gluten, puis ouais. toi, puis ton frère. Du coup, finalement, euh, c'était majoritairement une alimentation sans gluten euh, chez vous
1: euh, oui, ça, on mangeait que... oui, pour la plupart, on mangeait vraiment la même chose. Euh, juste, je me rappelle tout ce qui était ben, justement euh, pâtes, pain... Euh, par exemple lasagne, euh, etc. Ben, ça, en fait, ma mère a pris l'habitude de faire, euh, et encore non, lasagne, je pense qu'on mangeait même euh, tous sans gluten. Euh, C'était vraiment au niveau du pain, des pâtes, des biscuits, enfin de ce qui était un petit peu, je veux dire entre guillemets, moins bon.
0: Ouais, euh, plus industriel. Sans gluten,
1: oui. tu vois. Euh, donc du coup, tout ça, voilà, on séparait. Mais sinon, pour le reste, elle commençait pas à faire euh, deux repas différents. quoi. Et euh, finalement... Euh, on ne le remarquait, <rire> remarquait pas.
0: C'est ça. Et, euh, et à l'école, justement, tout ce qui a été <rire> cantine,
1: comment ça s'est passé <rire> Ah, alors la cantine euh, Je ne me rappelle pas avoir mangé à la cantine un jour. <rire> en fait, euh, principalement, soit je rentrais à la maison pour manger, soit euh, ma mère me faisait mes tartines. Euh, parce que je, je sais même pas si j'aurais osé demander qu'on me fasse un repas sans gluten à l'école, en fait. Je sais même pas si ça avait été même proposé, euh, quand on sait que bah, pour mon voyage rétor, on m'a demandé clairement de ne pas participer, parce que c'était trop compliqué d'organiser les repas sans gluten. Donc, je crois que si j'avais demandé un repas sans gluten à la cantine, euh, je me serais faite envoyer balader. Euh, mais euh, oui, à, à l'école, très clairement, c'était compliqué. Euh, c'était vraiment compliqué même pas même pas au niveau des repas parce que voilà il y a énormément de gens qui mangent à la cantine euh, son sandwich c'est mm. un souci euh, mais c'était vraiment au niveau méchanceté en fait mm. C'était vraiment des mises à l'écart tu vois c'était euh, euh, du harcèlement euh, genre euh... Ça avait été euh, Enfin, j'avais été diagnostiquée cœliaque, donc j'étais pas anorexique, comme mmh. on pouvait le croire. Mais par contre, ben, à 11 ans, je faisais 27 kilos mmh. parce que il ben, y a quand même eu 7 ans entre le moment mmh. où j'ai commencé les symptômes et le moment où j'ai été diagnostiquée. Donc le poids, ben voilà, j'étais pas très grosse, quoi. Euh, donc 27 kilos à 11 ans, c'est vraiment que dalle. Euh, et en fait, j'ai jamais vraiment repris ce poids poids, j'ai vraiment toujours été très très mince encore à l'heure actuelle, j'ai mmh. vraiment beaucoup de mal à prendre de, du poids euh, et donc du coup, bah, toutes, mes toutes mes années d'école c'était, ah euh, t'as pas encore été de faire vomir anorexique Enfin, ouais, donc mmh. c'était vraiment comme ça peu importe, je pouvais changer d'école deux fois, trois fois, je, je sais même plus combien de fois j'ai changé d'école, c'était quasi chaque année euh, mais du coup euh, oui c'était tout le temps des remarques comme ça, puis c'était euh, l'oubli aussi de la part des profs euh, je me rappelle un jour euh, les profs avaient dit oui euh, pour la rentrée euh, tout le monde va recevoir une glace, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre pour Amandine, ma mère explique bien vous pouvez prendre ci, vous pouvez prendre ça on arrive le jour euh, de la fameuse glace à l'école donc vraiment pour tous les élèves de l'école hein, c'était vraiment euh, dans la cour, euh, tout le monde a une glace euh, et puis là on allait vraiment on me dit désolé Amandine on t'a oublié
0: oh, c'est pas chouette <rire> C'était
1: vraiment, euh, c'était tout le temps comme ça c'était vraiment tout le temps comme ça. Hein. C'était toujours soi-disant soi des oublis, euh, euh, voilà, des mises à l'écart. Je n'ai pas vraiment vu d'évolution euh, sur toutes mes années d'études. Hein.
0: Après, justement, euh, sur la partie école... Euh... Je me permets juste de rappeler du fait que tu ne vis pas en France, donc tout ce qui est PAI, c'était Ça s'entend forcément... un petit peu. Un petit peu, on ne sait <rire> jamais.
1: <rire> peut-être que je serais passée du côté euh, de l'autre <rire> territoire.
0: <rire> non, mais c'est important de se dire, tu vois, peut-être que dans l'ensemble des pays, il euh, n'y a pas forcément, tu vois, toute cette adaptation euh, ouais. à l'école, donc... Euh... Donc, c'est important de, de le rappeler. Mais du coup, ça a été la même chose entre l'école, le collège, le lycée C'était exactement la même chose Ouais. Franchement, euh, je n'ai pas vu d'énormes différences. Donc, moi, à 11 ans,
1: j'étais en Belgique. C'est cinquième primaire, du coup. Et puis, on a la sixième primaire. Et puis là, on change d'école et on va en secondaire.
0: D'accord. Euh, okay. Mais je n'ai
1: pas vraiment vu... Euh... Non, je ne pense pas qu'il y ait eu d'énormes évolutions. Et franchement, quand je regarde les groupes Facebook maintenant... Euh, en 20 ans, je trouve que l'évolution elle est vraiment 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 minime. Hein. Euh, les soucis euh, de voyage scolaire, etc., ou de mise à l'écart, etc., j'en vois encore toutes les semaines, euh, limite sur les groupes, et je me dis bah ça c'est ce que j'ai eu il y a 20 ans. Il y a un souci, <rire> tu ça. vois. Ouais,
0: Donc, le développement euh, est pas, c'est pas très, c'est très... pas,
1: suis pas ouf quoi. Mm. Autant, autant du côté végétarien, etc., je trouve que. Euh, ça évolue quand même beaucoup, tu peux aller euh, quasiment partout maintenant, et je trouve qu'il y a vraiment des options euh, végétariennes partout, euh, ou presque, euh, et pourtant c'est un choix, il faut quand même le rappeler, que nous c'est pas un choix, euh, et donc bah, de voir que le fait que nous c'est pas un choix, mais que c'est pas vraiment pris au sérieux, ou que c'est soi-disant trop compliqué, euh, pff, ouais, bof. <rire> ouais, bien en, de façon,
0: en tout cas côté France aussi c'est pareil il euh, y a oui. encore du développement à faire euh, là dessus est ça.
1: <rire> bah, on est clairement au même, euh, je dirais, on est au même niveau hein. Belgique-France euh, c'est est plus ou moins pareil
0: ouais. et, euh, et quand on avait échangé ensemble tu m'avais dit que pendant plusieurs années quand même tu avais un peu mis la maladie de côté tu évitais un peu d'en parler maintenant as ton compte Insta tu parles quand même beaucoup de la maladie Qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à, à changer
1: <rire> Alors, il faut savoir que, euh, bah déjà, ce podcast, c'est la première fois que je parle de tout ça publiquement. Ça, c'est déjà quelque chose. Euh, parce que, clairement, au niveau de la mise en arrière-plan, ça a duré, bah, franchement, je vais dire jusqu'à cet été. <rire> jusqu'au jusqu lancement de mon projet en fait euh, j'ai vraiment toujours toujours mis la maladie en arrière-plan parce que euh, selon moi tu vois d'autres personnes euh, vivaient des choses bien pires que moi et donc dans ma tête bah, j'avais pas le droit de me plaindre parce que c'était bien pire chez les autres euh, aussi ben bah, j'ai toujours eu tendance à un peu euh, refouler mes émotions, <rire> vraiment euh, tout renfermer, tout garder pour moi. Et en fait, j'avais pas envie non plus que les gens sachent que ça m'affecte. Euh, donc, par exemple, on parlait des oublis, etc. Ben, si quelqu'un oubliait ou bien euh, si quelqu'un me mettait de côté, eh ben moi, j'avais tendance à dire ben, qu'il y avait aucun souci. tu vois. Alors qu'au fond, euh, quasiment directement, je ressentais vraiment... Je sais pas comment l'expliquer, c'est comme vraiment un sentiment de, de tristesse, mais tu vois que oui, tu ressens très très fort tout à coup. Et ça, j'avais à chaque fois vraiment qu'il y avait un oubli ou, ou qu'il y avait pas quelque chose pour moi ou quoi, je le ressentais directement, euh, vraiment, euh, ou alors quand je rentrais à la maison, par exemple. Mais euh, je le disais jamais. Euh, par exemple, quand j'avais des, des petits copains, tu vois, <rire> euh, adolescence, tout ça... Euh, et eh ben, je le disais pas directement non plus, tu vois, comme si c'était un petit secret, et j'attendais vraiment de plus avoir le choix. Donc, par exemple, d'aller manger chez lui ou d'aller au restaurant ou quoi, pour le dire. Ah, mais en fait, euh, je peux pas, blablabla. Donc, euh, j'ai vraiment commencé à en parler bah, quand j'ai lancé le projet, donc en juillet. Euh, et pourquoi eh bien, euh, parce que j'ai pris un, un coaching de développement personnel, en fait. Pas du tout pour ça, hein. C'était vraiment euh, pour me développer personnellement, pour aussi être plus performante, du coup, dans mon business, savoir où je vais, etc. Euh, mieux me connaître aussi. Et, en fait, euh, j'ai fait ça... C'était en février, je crois, que j'avais commencé. Et, en fait, euh, j'ai décidé bah, d'en faire un projet en mars. Euh, mais je crois qu'on en parlera... Un petit peu plus tard, donc je, je ne vais pas spoiler.
0: <rire> non, mais c'est hyper important de le rappeler parce qu'il y a quand même un... On a beau avoir le diagnostic, c'est pas le jour du diagnostic qu'on va accepter la maladie et être hyper ça. open à en parler. Il y a des personnes, elles mettent quelques semaines, des mois, des années même. Donc, euh, c'est hyper important de se dire que chacun a son rythme d'accepter la maladie et, et d'en parler. C'est ça,
1: et en fait, j'ai l'impression que dans la société actuelle... Euh, vu que ça n'a pas énormément évolué, on a l'impression que si on le dit, on va avoir comme une forme de rejet, tu vois.
0: Ma petite étiquette euh, sur genre, le... Genre
1: « tu es chiante, tu vois. Euh, » Enfin, moi, ce genre de réflexion, à chaque fois que je que je dis que j'ai ça, très souvent, c'est peut-être pas... Enfin, euh, c'est peut-être pas dit de,
0: de la Déjà mauvaise ouais. manière ouais.
1: au fond, tu vois mmh. Mais c'est toujours des styles « Ah ouais, c'est toi la casse-couille dans les repas. Ou « Ah putain, ça doit être chiant d'aller au resto avec toi. Puis « Oh purée, il faudra que je pense à ça. Bah, » Tu vois, vraiment en mode « ouais t'es chieuse, quoi. » Il n'y a pas de valeur ajoutée
0: à dire ce de choses. Donc, vaut Mais mieux garder ça. pour soi. Et puis, c'est bon, ça sert à rien. Toi, après, tu parlais tout à l'heure au départ à ton aussi que tu avais pas forcément beaucoup restaurants et pareil pour les voyages et ouais. tu as commencé à créer ton compte un Instagram qui s'appelait à la base Europe Sans Gluten, donc c'était justement de partager tes bonnes adresses avec les voyages, est-ce que tu peux en, en parler un petit peu
1: euh, Alors en fait au niveau du compte à la base c'était pas Europe Sans Gluten,
0: ah, donc euh, il a changé en plusieurs fait, fois de
1: nom. Oh, pff, franchement, je compte, je compte plus. <rire> Moi, en Mais tout cas, en je gros... t'ai connue
0: sous Europe sans limites. Oui. Ah, <rire> oui, oui, très clairement,
1: depuis juillet. Mais en fait, avant, j'avais ce compte déjà depuis dix ans.
0: OK. Euh, c'était ton compte euh, perso
1: Alors, c'était mon compte perso. Et puis en 2018, quand je suis allée travailler à Mallorca, j'ai lancé mon compte Voyage. Et donc, il s'est transformé en compte voyage. Et donc, c'est pour ça que là, on voit pas trop la différence. C'est simplement parce que, bah, déjà, j'étais pas régulière, donc j'ai pas énormément posté depuis 2018. <rire> Et en plus de ça, bah, je suis quand même dans une thématique de voyage. Euh, donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'on qu voit pas énormément euh, la différence. Mais euh, oui, du coup, Europe sans gluten, c'était à partir de, de juillet. Enfin, j'ai vraiment euh, ajouté ce nom, enfin, modifié ce nom, euh, lorsque bah, j'ai eu ce coaching en développement personnel. Euh, parce que bah, fin mars, euh, j'avais vraiment besoin de retourner à Majorque euh, Parce que bah, vu que j'y ai vécu euh, en 2018 et 2019 euh, pour y travailler, euh, bah, c'est vraiment, je veux dire, une île que je porte dans mon cœur. Euh, et donc, j'avais vraiment besoin, en fait, d'y retourner. Mm -hmm. euh, tout simplement, euh, voilà. Je peux pas te dire pourquoi. J'avais besoin c'est ça. <rire> euh, et en fait, j'y suis du coup allée seule. Je me suis dit, allez, je me prends une semaine seule pour créer du contenu, pour réfléchir un peu à mes projets, etc. Et puis, le 30 mars, à 9h51, très précis, euh, j'étais en train de prendre mon petit-déj face à la mer. Euh, et là, en fait, je sais pas, j'ai un truc qui me pop dans la tête en mode voyager sans gluten, tu vois. Et puis, j'étais là « Ouais, il y a un truc à faire, tu vois, j'ai trop envie de, de fusionner les deux, ça devrait être pas mal, vu que là, je, je voyage quand même pas mal depuis euh, quelques années maintenant, donc euh, je me dis, bah ouais, y... Enfin, il y a tellement de gens qui, qui sûrement euh, n'osent pas voyager à cause de ça, ça pourrait être pas mal de, de fusionner les deux. » Mais je savais pas encore exactement comment, parce que j'avais même pas vraiment de compte, je vais dire, euh, d'exemple, tu vois, euh, de compte qui est sur cette même thématique euh, que je pourrais prendre en exemple en me disant « ah bah ben ouais, euh, telle personne fait ça, ah ben, euh, je pourrais moi faire euh, de cette manière-là ». Et en fait, j'avais justement une séance avec mon coach en dev perso euh, l'après-midi. Et c'est là en fait que tout s'est goupillé en mode « ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça ». Bon, depuis, ça a évolué, hein, l'idée depuis euh, fin mars. Euh, mais voilà, le, ça reste quand même toujours la thématique du voyage sans gluten, hein, donc euh, cette idée qui m'est venue euh, fin mars. Et en fait, j'ai aussi compris, bah, à travers ce, à travers ce, ce nouveau projet, que ma plus grande faiblesse et ce que j'ai vraiment toujours mis en arrière-plan, toujours un peu refoulé, etc. Mais ça pouvait en fait devenir ma plus grande force en devenant carrément un projet business. Euh, et c'est là que je me suis dit, waouh, ouais, purée, en fait, il y a, y a moyen vraiment que que j'ai mon réel pourquoi là parce qu'on parle toujours en business de ouais il faut que tu aies un pourquoi euh, il faut absolument que tu l'aies sinon ton job n'a aucun sens etc et moi j'avais enfin dans tous les projets que j'ai menés jusqu'à présent depuis euh, ben, 2021 mais ben, j'avais j'aimais bien ça me passionnait suffisamment pour travailler dessus mais j'avais jamais ce pourquoi en fait. Je me disais bon, oh, c'est pas très grave, etc. Mais maintenant que j'ai ce projet, je me dis ah ouais, en fait, voilà pourquoi il faut mmh. euh, ce pourquoi.
0: C'est ça. Puis de toute façon, euh, sur ce type de projet, comme tu as la maladie, tu es la mieux placée aussi pour en parler. C'est-à-dire que tu vis au ça. quotidien les problématiques que toutes les personnes qui ont la maladie vivent.
1: C'est ça. Mais en fait, je, moi, je, je m'aide. Avec ce projet, c'est vraiment drôle à dire, mais euh, mon conseiller en entreprise, il me disait "Ton projet, c'est ta thérapie. En fait, c'est vraiment ta thérapie, parce que voilà, t'en as jamais parlé, etc. Là, voilà, tu tu la mets en avant, tu l'acceptes de cette manière-là, en te disant ouais, en fait, enfin, euh, euh, tu peux être libre, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et il te dit il y, y a pas meilleure thérapie en fait euh, comme projet, en plus de pouvoir aider des milliers de personnes, voire des millions, parce qu'on euh, est quand même bien plus que ce qu'on pense." Euh, et en gros, tu vois, le, le premier objectif avec ce projet, bah, c'est vraiment de permettre aux personnes cœliaques et sensibles au gluten, mais aussi toutes les autres, hein, mais c'est juste que pour les cœliaques et les sensibles, c'est plus compliqué de voyager, bah, de voyager justement en toute sérénité et sécurité. Et en gros, euh, ça, bah, ça amène à quoi Ça amène à, à tisser un nouveau lien, je veux dire, entre liberté de se déplacer slash voyager et bien-être. Mmh. Euh, et donc, voilà, ça, c'est vraiment, je veux dire, euh, mon slogan. <rire> j'ai pas encore de slogan, mais tu vois, tu vois l'idée. Ouais. Et en fait, j'ai aussi une deuxième mission avec euh, ce Europe sans gluten qui est devenu Kélia il y a quelques semaines. Ouais. Euh, c'est vraiment bah, de fédérer, en fait, la communauté sans gluten euh, pour que les personnes bah, qui sont concernées ne se sentent plus jamais seules ou marginalisées. Mm. Euh, donc c'est vraiment, je vais dire deux projets en un, même si la thématique elle voyage. Voilà, il y a toute cette sphère autour qui est vraiment en mode euh, rassemblement, fédération, quoi.
0: C'est ça. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de la transition euh, Europe sans gluten à Kélia
1: Ouais. Alors. Euh, <rire> c'est c'est enfin non c'est pas drôle mais euh, euh, <rire> j'essaie je, de rendre tout drôle hein, mais c'est pas drôle du tout en fait la transition. Euh, en fait donc Europe sans gluten, c'est vraiment le terme qui m'est arrivé dans la tête directement euh, parce que je me suis dit bah ce euh, ce qui va enfin euh, ce qui colle directement au projet euh, voilà, c'est Europe sans gluten, donc on comprend tout de suite. Euh, mais j'ai participé à plusieurs concours euh, d'entrepreneuriat ces derniers mois et en fait en juillet. Enfin, moi, déjà, le nom me bottait, mais sans plus. Je me disais, oui, ça ça correspond bien. Mais par contre, c'est pas représentatif de ma personnalité. Ça fait un peu, tu vois, fade. C'est pas trop peps, c'est tout. On le retient, mais sans plus, quoi. Et en fait, à un des concours, il y a... Il y a une des coachs qui est venue me voir et elle me dit euh, « Oui, Amandine, euh, oh je suis vraiment contente d'avoir connu ton projet parce que moi, quand j'ai lu le titre du projet, je me suis dit « Oh là là, encore une qui fait un mouvement en mode euh, « euh, Il faut plus de gluten en Europe <rire> », un truc comme ça, tu vois. Ce qui peut porter à, à confusion, ouais. hein, finalement. Euh, donc, elle m'a dit ça, donc déjà elle. Et puis alors, j'ai l'organisateur du concours, lui, qui est carrément venu me dire euh, « Mais ne euh, te limite pas à l'Europe » t'es folle ou quoi <rire> Tu vois, genre, euh, mais si tu mets Europe dans ton titre, tu vas te limiter à l'Europe, mais il faut pas qu'il me dise euh, vise l'international, tu vois Et je dis, ouais, c'est vrai que c'est pas bête, même si dans un premier temps, je veux bosser sur l'Europe, bon, pourquoi pas euh, Voilà, l'international peut s'ouvrir ouais. ensuite. Euh, donc, bah, là, c'est vraiment le déclic, en fait, que j'ai eu en mode, ah ouais, en fait, ton, ton, ton nom, c'est pas ouf, on va brainstormer là-dessus. Euh, et en fait, un soir, je m'amusais à écrire vraiment plein de plein de mots, tu vois, en prenant des, des syllabes, d'autres mots, machin. Et j'étais tombée... Enfin, j'avais pris la syllabe de Céliaque. Enfin, euh, deux syllabes. J'avais pris Célia. Euh, et puis, je me dis, « ouais, je pas trop le C, je vais mettre un K, tu vois, pour pas que ça fasse trop Céliaque. » Et puis, j'avais des mots comme genre « Kéliana euh, »,« euh, et puis d'autres, tu vois, dans, dans le même style. Et puis j'étais là, ouais, mais ça manque encore d'un truc, soit c'est trop long, ou je sais pas, et un truc que j'aime pas trop. Et puis mon copain me dit, genre, tu sais, comme ça, bah, pourquoi pas qu'il y a tout seul <rire> 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 Et puis, genre, moi, j'ai eu un ding en mode, bah oui, bah oui, pourquoi je veux trois syllabes, tu vois, je peux, je peux juste en mettre deux, c'est pas un souci. Et depuis, bah, il me demande 5000 000 euros pour, euh, pour, euh, pour la recherche du nom. Euh, qui est, ça arriver, tu vois. Donc, euh, je sais pas jusqu'à quand, euh, enfin, je sais pas euh, quand il va me lâcher avec ça. Donc, euh, j'espère qu'à travers ce podcast, il va comprendre le message. Stop Je ne te donnerai pas tes 5000 000 euros. <rire> donc, du coup, euh, voilà comment c'est devenu, euh, Kélia. Et en fait, en gros, bah, comme tu l'auras compris, hein, Celia, a. et puis euh, j'ai évidemment ajouté le petit accent sur le i. Euh, ça, c'est vraiment le rappel à l'Espagne, parce que bah, finalement, ma vie, a, déjà professionnelle, a changé et même personnelle, vu que c'est vraiment là que j'ai pris goût au voyage en 2018 à Majorque, donc bah, Espagne. Euh, et puis l'idée du projet qui m'est aussi venue à Majorque, donc finalement, euh, tout concordait quoi pour qu'il y ait ce petit euh, rappel à l'Espagne.
0: C'est ça. Et justement, avec ton projet, là, Kelia, quelles choses tu as envie de mettre dedans à la fois des adresses? Qu'est-ce que tu as envie de développer avec Kelia
1: Alors, euh, donc premièrement, en fait, j'ai, j'ai lancé une... enfin, j'ai d'abord lancé les réseaux sociaux en juillet parce que je me suis dit si j'attends de développer vraiment le projet avant de lancer les réseaux sociaux, c'est encore une perte de temps et il y a plein de gens qui pourraient déjà, euh, pourquoi pas, tomber sur mon profil et, et que la thématique leur plaise, etc. Donc, euh, voilà, c'est bête. Donc, j'ai vraiment lancé ça début juillet en me disant, allez, c'est parti. Et puis, euh, deux, trois semaines après, je me suis dit, ah, j'aimerais bien euh, référencer, en fait, des adresses. Je savais déjà que je voulais le faire, mais j'étais partie d'abord sur un référencement sur site internet, euh, voilà, que, que les hôtels, les restaurants payent pour apparaître, tu vois, en mode un peu mise à la une sur le site, etc. Mais là aussi, je me suis dit, ouais, ça va prendre vraiment du temps, euh, parce que le temps de mettre le site en place, faire travailler le SEO, etc., ben, pff, les hôtels et restaurants, ils vont m'envoyer péter, quoi. Ils vont me dire, bah, il n'y a aucune visibilité. Quel est l'intérêt pour nous, tu vois, pour l'instant? Euh, et donc, du coup, je me suis dit, ah, ben, je vais référencer toutes les bonnes adresses sur une carte, parce que moi, en fait, je suis très, très visuelle. Donc, j'aime bien les applications euh, où on peut retrouver vraiment les adresses, etc. Mais ce qui me manque toujours, mais je sais que je pense, enfin, je pense que c'est difficile, en fait, à développer sur les applications, c'est pour ça, et je pense que ça n'existe pas encore sur les applications, euh, c'est vraiment la carte tu vois, tu as ton point comme sur Maps, tu as la carte et tu vois directement autour. J'ai vraiment besoin, en fait, de ça. Tu vois, vraiment la petite tâche qui me dit « Ok, c'est là par rapport à toi. » Genre, si je vois un hein, la liste avec, par exemple, à 200 mètres, à 300 mètres, à 400 mètres, ben, je sais pas ça…
0: Ouais, pas parlant, Il y a un bug dans que mon visuel, cerveau, ouais. je n'en sais
1: rien, mais tu vois, j'aime mm. trop le visuel, les couleurs, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ben, ce pas aussi peut-être pratique que sur une application, tu vois, pour l'accès, etc. Mais par contre, j'ai vraiment envie de faire ça pour commencer. Euh, donc du coup, ben, j'ai lancé euh, la carte qui référence euh, les endroits sans gluten que j'ai divisé en fait en trois catégories. Donc on a les catégories de restaurants 100% sans gluten, comme ça ben, pour les cœliacs qui veulent vraiment pas de traces, ou qui peuvent vraiment pas avoir de traces ou qui sont vraiment très stressés de, de sortir de chez eux. Euh, ben, voilà, on a les restaurants, ils sont en vert, on les repère directement, ils sont sans gluten. Il y a déjà plus de 150 adresses, si je me rappelle bien. Euh, ensuite on a la catégorie jaune, là c'est vraiment les, les restaurants qui fournissent aussi euh, enfin restaurants, hôtels, etc qui fournissent aussi des choses avec gluten, mais par contre voilà, du coup le, le risque est à vérifier en amont par chacun parce qu'on n'a vraiment pas aussi c'est bien de le rappeler aussi, on n'a pas tous le même euh, ressenti vis-à-vis -vis des risques, je trouve il euh, y en a, ils voudront vraiment même pas prendre le risque d'aller dans un endroit où il y a potentiellement du gluten, tu vois, même s'ils font attention, etc. T'en as d'autres, euh, enfin, j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, un Cédiaque, euh, il me dit, ah ben moi, mon gastro-entérologue, il m'a dit que ma maladie Cédiaque n'était pas, enfin, euh, euh, bah, pas très grave, je sais plus comment, quel terme il a employé, mais euh, voilà, pas pas un des stades les plus compliqués, je vais dire, euh, et du coup, bah lui, il peut manger, oui, euh, dans les restos où il y a des traces.
0: Ok. D'accord.
1: Du coup, tu vois, tout le monde a vraiment un, un lien différent, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en place comme ça. Bah, tout le monde euh, peut voir si ça peut lui convenir ou non. Et puis alors, j'ai une troisième catégorie en violet, et là, ce sont vraiment les, les établissements qui sont labellisés, quoi, on va dire, euh, certifiés par une association. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier outil que j'ai mis en place, et je pense que c'est et que ça va toujours être mon outil principal. Euh, parce que bah, voilà tout le monde se déplace, tout le monde va voyager à un moment, euh, tout le monde a envie de sortir de chez lui. donc euh, finalement je pense que ça va vraiment être euh, l'outil au cœur je veux dire de mon projet. Euh, et puis du coup j'ai un service pour les entreprises aussi. Euh, donc vu que je suis euh, créatrice de contenu ugc et influence euh, je propose aussi mes services bah, aux, aux établissements qui voudraient euh, par exemple soit travailler leur communication digitale dans le sens du sang gluten ou non hein, si c'est simplement voilà des euh, de la création de contenu photo vidéo pour des hôtels pour euh, pour des restaurants mais qui veulent pas forcément mettre le côté sang gluten en avant enfin voilà je, je suis assez ouverte à ce niveau là c'est vraiment de la création de contenu photo vidéo pur quoi euh, donc ça c'est vraiment le service que je propose aux, aux professionnels et puis du coup au niveau de qu'il y a les autres, euh, les autres choses donc là je suis en train de créer le site internet chouette euh, donc euh, j'ai vraiment envie d'avoir un site internet parce que bah ça. les réseaux sociaux c'est chouette mais t'es quand même limité à un moment donné dans ce genre de thématique je trouve euh, et puis alors après j'aimerais bien enfin euh, déjà euh, dans le site internet il est en création donc euh, logiquement avant la fin de l'année il sera en ligne <rire> c'est déjà bien il y a déjà le petit kelia.com il hein, y a une page coming soon tout ça on peut être notifié <rire> si jamais <rire> <rire> euh, et puis du coup j'ai aussi bah, pour les particuliers les séjours sans gluten
0: c'est ça. Et ça, c'était un point que je trouve super chouette et que j'aimerais bien que tu nous présentes.
1: Je ah,
0: tu l'attendais hein, que je le ah sorte Ah ouais, celui-là, hein. je l'attendais. Hein.
1: Alors, euh, <rire> du coup, bah, au niveau des séjours sans gluten, euh, je crois que ça a déjà été fait peut-être quelque part il y a quelques années ou plic ploque comme ça. Je pense que ça a déjà. Enfin peut-être pas exister totalement, mais des essais, etc. Je pense que ça a déjà existé. Euh, du côté euh, américain, ça, très clairement, ça existe déjà. Hein, on se pose même pas la question. Et en fait, moi, euh, quand j'ai pensé au séjour, euh, moi, j'aime bien l'organisation d'événements parce que euh, j'ai mon stage de fin d'études à Malte en 2014, c'était justement dans l'organisation de la Fashion Week. Et en fait, moi, j'ai adoré l'organisation d'événements hein, et j'aime bien, tu vois, contacter, organiser ça, planifier ça, etc. Pourtant, je suis bordélique dans ma vie personnelle. Hein. Mais vraiment, <rire> donc euh, je suis tout le temps en retard. D'ailleurs, j'étais encore en retard pour ce podcast. <rire> mais, euh, mais niveau organisation, vraiment en mode événement, là, je ouais. peux te dire que j'oublie qu à... rien. Donc du coup, moi, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait un besoin de ce côté-là. Euh, parce que ben, j'ai lancé une petite étude de marché, je voulais simplement euh, 10 réponses, tu vois, pour, euh, pour faire un petit peu le point, voir euh, si ça plaît, etc. Finalement, je me suis retrouvée avec 80 formulaires. Euh, donc, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire, donc allez, on fonce dans cette direction-là. Euh, et en fait, ce que j'ai remarqué, ce que j'avais posé aussi la question « Pourquoi est-ce que ce type de séjour t'intéresse ?» Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties en mode euh, « ben, Moi, je suis un peu désemparée avec mon diagnostic mmh. » euh, ou « bien, j'ai pas toujours quelqu'un qui me comprend euh, » ou « bien, ben, J'aimerais pouvoir partager mes expériences avec d'autres personnes. Euh, J'aimerais aussi recevoir des bons plans d'autres personnes, etc. » Donc, c'était vraiment ce côté... Euh, ben, de nouveau, marginalisation, mise à l'écart, etc., qui ressortait, euh, et cette envie vraiment de, de partager et, et de ne pas devoir trop se poser de questions le temps euh, d'un week-end ou de plusieurs jours. Donc, en fait, euh, moi, j'ai appelé ces séjours la Kelia Experience euh, parce que bah, <rire> moi, je suis une fan de l'expérience client. Euh, j'adore ça, tu vois, si je vais dans des événements et qu'il y a, par exemple, je sais pas, des goodies ou des ouais. petites surprises, enfin, euh, tu vois, des, des petits programmes avec un QR code, tout ça, moi, j'adore. Donc, du coup, euh, j'ai vraiment mis une très, très grosse expérience client en place pour le premier, euh, qui aura lieu du 17 au 19 novembre à Durbuy, donc c'est en Belgique. OK. Euh, et en fait, c'est quoi la qu Kedia Experience bah, C'est vraiment, selon moi, une bouffée d'air frais en un week-end, tu vois. Et surtout, bah, en dehors aussi d'une de, routine qui, parfois, est éprouvante, suivant les personnes. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent très mal, il y en a, c'est bof, bof, ça dépend. Donc, euh, ça peut aussi euh, vite devenir compliqué parfois au niveau de la routine. Mm -hmm. Euh, et alors, ce séjour, bah, franchement, c'était génial, parce qu'en quelques jours, il a été full. Euh, mais par contre, il reste une petite place. <rire> J'ai eu un alors... désistement, il reste une petite place, donc si vous voulez la venez me voir <rire> Mais euh, oui, du coup, je sais pas. Cette place ne veut pas partir. Euh, c'est vraiment la dernière, euh, c'est suite à un désistement, malheureusement. Mais euh, oui, elle... Euh... Elle ne veut pas partir.
0: On va faire un petit faire message, en un petit appel sur les réseaux sociaux. <rire> Foncez! Euh, vous nous direz tout ce que vous pensez du séjour sans gluten.
1: Mais oui, parce qu'en plus, bon, je, allez, je vais mettre un petit peu le à la bouche. Hein, tant
0: allez, bon. vas-y. Euh,
1: <rire> parce que du coup, au niveau programme, bah, vu que moi j'adore à nouveau l'expérience client, euh, donc j'ai prévu du yoga, j'ai prévu euh, des conférences, nutrition, spiritualité, euh, une petite rando aussi, tu vois, pour prendre l'air, parce que Bah c'est super, c'est super joli comme comme ville, c'est la plus petite ville du monde. Euh, donc voilà. C'est vraiment très, très mignon. Euh, et alors, surtout, je pense, le highlight euh, de ce séjour, c'est qu'on va avoir un chef cuisinier Trop euh, bien. qui va venir nous chuchoter vraiment tout le week-end, tu vois. Donc, euh, cocktail dînatoire, pas trois services, euh, lunch gibier, euh, et puis euh, brunch aussi avec une démo cuisine. Donc, euh, tu vois, ça va vraiment être euh, un concept.
0: C'est vraiment <rire> On très vraiment chouette. vraiment un
1: concept. <rire> euh, et du coup, bah, ce qui est... Encore plus chouette, c'est que euh, malgré que c'est la première édition, j'ai vraiment pu compter sur euh, sur le soutien d'énormément de sponsors. Je pense que là pour l'instant on est à une bonne dizaine de sponsors, euh, malgré que c'est la première édition. Euh, et honnêtement, sans eux, je serais déjà complètement ruinée <rire> parce qu'ils m'ont, enfin, ils m'ont vraiment envoyé plein de choses à à goûter, etc. Euh, et donc du coup, ben, c'est si j'avais dû vraiment euh, proposer une expérience comme je veux la proposer, ouais. euh, avec, bah, uniquement le budget des participants et sans sponsor.
0: Ouais, clairement, je, je serais ruinée. <rire> mais on a hâte, là, de découvrir euh, tout ça. Hein. Moi, je peux pas être présente, mais franchement, j'aurais bien pris la dernière place, hein.
1: <rire> Allez! On, on pense pas à ce qu'il y a autour! <rire>
0: On fera la com pour dire qu'il reste une place parce que je pense que ça va être très, très chouette. Moi, j'ai hâte de voir les images et franchement, oh, boucle le prochain séjour parce que je serai pas trop... Mais présent. ouais, je sais
1: je sais pas encore quand... Euh, C'est... Bah, déjà, ouais, ce premier événement... J'hésite entre 36 dates, euh, ouais. ouais.
0: Ce premier événement, ça te permettre de voir aussi ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas mm. et de développer euh, d'autres C'est ces ça, jours. en
1: fait. Je voulais vraiment déjà travailler sur le prochain euh, C'était vraiment prévu que je travaille directement sur le prochain, euh, même avant que le premier ait lieu. Mais en fait, ça demande tellement d'énergie d'organiser, rien oublier, etc., les allers-retours avec euh, les partenaires, les intervenants, etc., que du coup, je me suis dit, allez, laisse passer au moins le prochain. Et mmh. puis, à la limite, euh, vers le 20 novembre, bah, je, vais, je peux... Euh, oh, bah Non, c'est le jour après, oui, je vais peut-être me calmer. Euh, je vais quand même prendre deux, trois jours... Euh, pour souffler je pense <rire> euh, mais euh, ouais je, je pense que dès début décembre je vais, je vais commencer à bosser sur le, sur le second et euh, pour que ce soit allez on va dire deux mois, trois mois après donc entre fin janvier et fin février quoi
0: ouais, trop quelque chouette. chose comme ça trop trop bien, bon, j'ai hâte de voir moi pour la dernière question du podcast j'avais envie de te, de te poser comme question quels sont les, les prochains projets mais bon Déjà, avec le séjour sans gluten et les prochains mmh. proposés, il y a déjà pas mal de, de sujets.
1: C'est ça, mais j'ai quand même encore un autre à te proposer. Ah Tu m'intéresses. Ah, le, le, euh, <rire> le petit handing. C'est ça. Euh, bah en fait, moi, j'aimerais trop euh, dans, dans la continuité de vraiment rassembler la communauté sans gluten, euh, moi j'ai un objectif bah, déjà depuis euh, avant d'être sur cette thématique parce que je trouve que c'est hyper cool, euh, c'est de lancer du merchandising en fait. Euh, c'est vraiment pour que pour que les personnes concernées voilà se sentent encore plus concernées et aient vraiment l'impression d'appartenir à un groupe tu vois, euh, aient vraiment l'impression d'être autour d'une même cause de euh, de partager, je veux dire, les mêmes expériences, etc. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien lancer une première collection de, de merchandising. Je sais cool. pas encore quoi exactement. Enfin, j'ai quelques petites idées parce que j'aimerais vraiment euh, jouer, euh, pas obligatoirement tout sur l'humour, mais vraiment, tu vois, des, des phrases qui, qui font qu'on se reconnaît direct et qu'on se dit « Ouais, moi, j'ai envie d'avoir ça, tu vois. J'ai hmm. envie que ça, ce soit, je sais pas, le mug qui soit sur mon bureau. Euh, » Euh, et des choses comme ça donc, euh, Trop bien. donc ouais ça c'est un petit peu l'objectif quand j'aurais euh, choisi mon logo
0: <rire> ça on n'en parle pas c'est un sujet qui fâche on n'en parle pas <rire> ouais, c'est un sujet très toxique <rire> on grossit, on épaissit nanana. mais c'est toujours ah, euh, que... c'est hyper important tu vois de c'est quand même un projet qui tient à cœur c'est normal que tu sois hyper tatillon sur ce genre de choses ouais. et que ce soit compliqué de de faire un choix.
1: Ah, ah oui, au niveau du merchandising aussi, une autre idée que j'avais, parce que du coup, euh, on parle de, de toxique etc., euh, c'est que euh, j'ai vu Laura Lone, en fait, il y, a quelques, il y a quelques semaines, qui a décidé de recycler la connerie humaine euh, et donc qui a sorti vraiment des, des suites, enfin, euh, plein de choses avec des commentaires qu'elle avait reçus de haters sur ses réseaux sociaux. Et en fait, moi, il y a quelques semaines, suite à ça, et j'avais reçu justement des, co des commentaires de haters euh, ces temps-là. Euh, j'avais fait un petit sondage en story en mode, euh, oui, ça vous dit de faire une compétition oui, <rire> entre en les pires commentaires. Oui. Et en fait, ça, ça reste quand même encore toujours dans un coin de ma tête. Hein. Je, je pense faire ça euh, prochainement. Et je me dis, purée, ce serait tellement drôle que le gagnant se retrouve sur un mug ou un truc comme ça. <rire> on va l'encadrer mais ouais mais vraiment tu vois t'as as le mug avec le, le commentaire de la personne euh, et puis vraiment signer je sais pas un con qui passe ou j'en sais rien. Mais, mais vraiment pas recycler, ouais, recycler la, la connerie humaine et euh, ouais à voir en tu il a, ah, y a alors. plein de
0: possibilités tu nous diras tout ce que tu vas mettre en place pour le merch. Ça marche. <rire> euh, et du coup, pour la dernière partie du Gloomy Club, j'ai trois ouais. petites questions pour toi. Mm -hmm. euh, ton repas ou ton plat préféré sans gluten
1: Alors, c'est très simple. <rire> <rire> je ne sais pas si beaucoup hésitent quand ils répondent à cette question. Mais moi, je dirais euh, les burgers accompagnés de frites. Euh, parce que bah, je suis belge, donc comme tout bon belge qui se respecte, je dois obligatoirement les accompagner de frites.
0: <rire> Moi, je valide cette réponse. Hein. Les frites, c'est la vie. Ah,
1: tu vois, pour le, ton
0: merch, la... <rire> les frites, c'est la vie. <rire> 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 euh, ton restaurant préféré, sans gluten euh,
1: Alors, ça, par contre, c'est une question compliquée. Ouais. Euh, mais allez, je vais... Je vais rester, enfin, je vais faire suite à ma réponse pré précédente et je vais dire de Bar. Okay. Euh, parce que c'est, je ne sais pas si tu connais, non, mais c'est une chaîne en Belgique de okay. burgers ouais. euh, qui, avec frites, <rire> évidemment, <rire> évidemment. <rire> euh, qui est adaptée au Céliaque, en fait. Ils Chouette. ont vraiment, euh, Trop ils ont bien. vraiment maintenant sorti une. Euh, une page etc sur leur site où ils expliquent vraiment comment ils comment ils font que pour les que pour c'est vraiment safe qu'il faut vraiment toujours le dire enfin il y a vraiment toute une page sur leur site internet donc ça me met vraiment en confiance euh, et vu que j'adore les burgers j'adore les frites euh, j'adore les restaurants de burgers et de frites <rire> donc tu es valide bon. et par contre sinon euh, si on fait abstraction des burgers etc euh, J'ai testé un, un super restaurant 100% sans gluten en Slovénie euh, il, y a, il y a une dizaine de jours. Et ça s'appelait euh, Desela Kuzov. <rire> je, le, non, je, je le prononce sûrement hyper mal. Mais vraiment, ce restaurant, c'était une tuerie. Tout était 100% sans gluten. Euh, David, du coup, mon copain... Euh, à manger aussi, euh, bah voilà, un plat sans gluten. Il, il avait des frites même. Je me rappelle, il avait des frites et euh, c'était trop bon. Enfin moi, c'était un espèce de plat égyptien comme ça euh, avec de la sauce yaourt, du poulet mariné, enfin aux épices. Fin. Bref, c'était trop bon. Et du coup, euh, si ouais, vraiment on va dire un, un restaurant que j'ai testé que j'ai vraiment vraiment kiffé euh, ouais. hors chaîne, hors Belgique, ouais. là, celui-là.
0: Trop bien. Et la dernière question, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten.
1: Euh, alors moi j'adore les mimes sur la thématique du sang gluten. Vraiment ça me fait péter de rire parce que je me dis mais c'est tellement ça, mais c'est tellement ça. Et d'ailleurs... Bah, personne, moi, je me dis toujours, je devrais en poster bien plus sur mon compte, parce que, moi, j'adore juste, je l'ai fait, je suis pétée de rire, tu vois.
0: Mais je, je crois que je t'ai connu grâce à, grâce aux vidéos grâce que t'avais à... fait. Ah ouais? Et ça m'avait fait tellement rire que, du coup, j'ai, j'étais, je sais pas pourquoi, je sais plus comment, j'avais atterri sur ton compte et j'avais trop rigolé à des vidéos et je m'étais dit, ah, alors ça, ça, ça me fait vraiment trop rire. Et c'est comme ça, je crois que je t'avais connu que je t'avais suivi sur Insta.
1: Ouais, c'est bien possible. Je crois qu'à un moment donné, vu que c'était dans les tout premiers, mm -hmm. euh, c'était dans les tout premiers îles et je crois que t'es arrivé au presque début de <rire> de ce nouveau, nouveau compte. <rire> c'est ça. Euh, donc du coup, bah, je t'ai pas dit le nom du compte, mais euh, c'est un compte anglophone. Ok. Et ça s'appelle euh, Collège Celiac Cassé.
0: Ok, moi j'irai voir parce que là ça en me bon parle français. Pas,
1: et ouais. en fait elle fait, elle fait plein de mimes et tout euh, les, même les mimes vidéo etc moi je suis okay. là mon dieu c'est tellement drôle oh
0: ouais. et euh,
1: du coup ouais, ça m'inspire ça m'inspire beaucoup, rien d'éducatif hein,
0: ouais. <rire> on a besoin de mal. rire écoute ça fait du bien clair. <rire> ça marche bah, écoute, merci Amandine d'avoir partagé ton parcours avec nous
1: <rire> merci à toi pour l'invitation c'était hyper chouette
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumi Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumi Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye
1: on top of the food chain watching you fall